Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hallå där, hockeygänget! Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Släpp Sargen, det 91 i ordningen. Hur är läget, Figge? Det är bra. Eh, om en lite sliten. Eh, jag, har varit, eh, jag har ju varit på roadtrip med, med nya jobbet här i två <laughs> dagar. Så att, eh, jag, har lite, jag har lite träsmak i arslet, ska jag säga. Efter att ha kört Stockholm, Tingsryd, Tingsryd, Kalmar, Kalmar, Västervik. Slaggat där. Och sen Västervik idag. Så att... Eh, jag är lite stel i lederna, men fan jag ska inte klaga. Hur mår du, Nicke? Jo, men jag är fortfarande lite förkyld. Det sitter i. På... Ja, men vad händer med dig alltså? Ja, jag vet inte riktigt. Man har väl ett haveri till kropp. Ja. <laughs> och sen är jag lite, lite bakig, så jag ska vara ärlig. Ja. Så det, ah, men det, det knallar och går. Ja. Men, men du, alltså, vad bra det gick det här att du, du slutade spela hockey. Det är mycket för att slippa resor mm. och mm. sådana grejer. Kanon, vad bra det gått. Ja, nej, men det, det var ju det första jag sa. Liksom, att, <laughs> ja, men fan, jag vill inte träna och jag vill inte resa. Och det har blivit liksom bajenbacken, lite gym och så bara roadtrip raka vägen ner till Metropolen Tingsryd liksom. Ja. Du, vad, vad tyckte du om Kalmar? Jag har ju bott där i tre år när jag pluggade. Ja, men det ska faktiskt sägas att vi stannade bara där och laddade bilen för vi körde ju såklart elbil. Men... <laughs> Tingsryd måste jag säga, samma sak där, jävla mysiga eh, människor vidare upp till, till Västervik där, det var också jävligt mysigt, kan tänka mig att det är en fantastisk sommarstad vilket jag också hörde, och du har ju varit där, du har ju gjort Västervik, by night till och med, hur fan var det? Ja precis, Västervik by night during summer levererade ska jag säga till dig. <laughs> ja, ja men det kan jag fan tänka mig. Ja äh, men det låter ju som du har fullt upp i ditt nya liv Robin. Ja, alltså det kan man ju säga. Alltså du som alltid har klagat på mig genom de senaste två åren. Nu har ju jag rätten att liksom kalla dig för bara Åh, du sitter och poddar två dagar i veckan. Hej hå, du ska bara se mitt schema. Nej, <laughs> jag överdriver lite. Jag har, faktiskt, jag har faktiskt jävligt roligt. Det ständiga kriget i den här podden om vem som har mest att göra. För fan. Vem har jobbigast Vad liv det? av oss? Ja. Det? Nej, det är skittantigt. Det är skittantigt alltså. <laughs> ja, jag får ta på mig det. Jag tror det var jag som initierade ja. det en gång i tiden. Ja, det Men du, på tal om att ha fullt upp. Jag noterade i Flashscore-appen att du stod uppsatt i Klåtens laguppställning när de 7 torskade mot Davos. Ja, 
Har du, har, har du hunnit med att vända till Schweiz också eller? Ja, jag fattar inte. För att jag, jag har ju inte den appen och vet inte riktigt hur det funkar. Men jag skämtar inte. Jag kanske fick 15 print screens och exakt ja. samma mening som du droppade nu till mig. Ja. Eh, skickat under den. Jag fattade ja. ingenting. Va, alltså hur funkar det där? Varför får du upp den för till exempel? Nej, nej men alltså jag, jag fick det också skicka till mig av massa personer. Ja. Som eh, bara ha 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 fick kvar i eh, klåten eller. Ja. Eh, så, och då, då gick jag in och kollade. Du, du var med lagguppställningen där, figren. Jävla skumt. Men ändå att folk ändå trodde. Alltså, tror de hallå, om jag skulle ställa upp, tror de att det skulle bli 7-0. Hallå? <laughs> <laughs> Vilken dum <laughs> fråga. Då hade det inte blivit 7-0. Nej, det hade ju stannat på 6-0. Ja, precis. <laughs> ja, nej, men du, du kan dementera det extremt lösa ryktet i alla fall. <laughs> ja, det kan, vi, det, det, det kan vi släcka. Jag är för fan mediekoordinator. Ja, jag vet det. Du, eh, på tal om det Jag klickade mig även in på Expressen här häromdagen Och såg ditt face Med citatrubriken Det var inte för den feta lönen Som jag tog det Syftandes på ditt nya jobb alltså, Jag vet vad du ska komma Robin, ro, Robin vad har vi sagt ja. om det här Med att skryta om att inte Ta hockeykneg bara för ja. pengarna ja. Nej, Jag vet ju inte ens vilken lön jag får <laughs> Det är bara min agent som vet det Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur det blir så här. Jag skulle väl försöka vara liksom lite fyndig av något slag och så kom mm. den ut och sen tänkte jag direkt efter så här, vad fan är jag Marcus Sörensen? <laughs> <laughs> men det var väl klart de tog den rubriken. Den var väl klickvänlig och härlig. Ja, ja men det, det, du behövdes ändå ställas mot väggen kring den kände jag. Ja. Nej, men jag tar den, jag tar den. Det är bra. Det, det, det är någon hantverkare i något rum till som borrar här. Jag, jag kan tyvärr inte göra något åt det. Jag, jag hoppas inte det ska störa lyssningen allt för mycket. Eh, men eh, ska, vi, ska vi kicka igång det här avsnittet nu då, Figge? Eh, jo, men det ser väl ut så, va? Det känns så. <laughs> Nu spelar vi in det här precis innan tisdagens omgång. Eh, men det har varit ganska snackistätt sedan vårt förra snack. Eh, och jag vill därför avhandla ett par angelägenheter med dig, Figge. Ja, spännande. I slutet av förra veckan kom den här nyheten och slog ner som en bomb i Sverige. Eh, vi lyssnar på P4 Värmland. Spelarna i Färjestad firade segern mot Växjö under torsdagskvällen genom att spela den här låten i omklädningsrummet. Det är 50 Cents låt PIMP som enligt hiphopsexperter på P3 hyllar koppleri. Det här tycker Region Värmlands jämställdhetsstrateg Marianne Nilsson klingar falskt med Hockins jämställdhetsarbete. Jag tycker ändå att det är ganska omdömeslöst av... Ett lag som ju vill jobba för jämställdhet och stoppa den skadliga delen av machokulturen att välja en sån låt. Men du, det är ju bara en låt. Alltså, så jag har säkert dansat loss till den här någon gång när jag har varit ute och haft det roligt. Vad, vad, är, vad är problemet? Ja, men problemet är ju att man inte blir av med den här machokulturen eller den kulturen som, som handlar om horor och halliker som är nu. Det är inte bara en låt utan det är någonting som genomsyrar Väldigt mycket i samhället och det står för någonting. Och det måste vi ju våga erkänna. Horer och halliker. Ja men alltså, snälla. <laughs> Region jävla... Värmlands 
jämställdhetsstrateg Maria Nilsson versus mm. Färjestad. Mm. Vad står du Robin? Nej, fan. Alltså, jag, det... Andas väl lite. Eh, Nej, men okej. Okay. Så här, nu tar vi det från början då. Absolut, jättefint ja. när man kör liksom jämställdhetsarbetet hela den grejen. Jag är helt för det, men det här blir ju så jävla fåntrattigt. Alltså, vad håller hon på med tanten? Ja, men vad gör det, för det? Det är det helt sinnessjukt. Ja, men, alltså, det här blir bara töntigt. Fattar inte hon det själv att det här blir bara liksom, det här blir bara någonting som kommer bita henne själv i arslet sen. Alltså, ja, 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 ja. Sen kan jag tycka lite så här, vad fan... Alltså, det här, det här man, alltså, jag har pratat om det så många gånger att så här... Anledningen till att elitidrotten kanske inte är så öppen och det är väldigt liksom så här medialt att man vill in på insidan hela tiden och man tycker att det är för stängt hej och ja. ja men vad fan händer om man öppnar dun då? Ja men då kommer den här och så kommer Mariette Olsson och så ska hon vara helt galen på att det har spelats en 50 cent låt efter en vinnarmatch ja. där 0,0,0% av spelarna ens reflekterar liksom över den här sångtexten just nu. Ja... Herregud. Återigen, jag är för, alltså jag är pro allt det här liksom, som man jobbar med i Karlstad och Brynäs har väl liksom anammat det där också, men det här, det här, blir, bara, det här blir bara jävla töntigt tycker jag. Alltså. Alltså, jag, jag tycker det är, det, det är så här parodinivå, mm. skulle det göras ett skämtinslag om, om något sånt här, hur PK det har blivit och så vidare, då skulle det här, det skulle kunna vara som en sketch där. Ja, men, ja alltså absolut, det <laughs> Det är det jag menar, det slår ju tillbaka lite. Nu vet ju inte folk om hon är allvarlig eller inte. Nej, men alltså, hon är väl allvarlig, men det, det går ju inte att ta på allvar. Nej, typ nej men, det klart, men du fattar ju vad man menar, liksom. Det, alltså, ja, 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 det blir ja, för mycket, ja. det blir bara fånigt. Men det, det, har, det har gått tungt rent moraliskt för Färjestad efter SM-guldet. Det var öl <laughs> på scenen, det var fruktansvärd behandling av Lumatt-pokalen. Och nu hyllar man koppleri. Ja, ja. <laughs> Det är lite tungsprunget där när det varmlar just nu. Eh, Färjestad fick ju sedan svara på det här genom en tidigare poddgäst. Vi, vi lyssnar alltid snabbt på det. Linus Johansson är Färjestads lagkapten. Jag förstår ju grejen om, om man är en förebild för, för unga pojkar och flickor som, som lyssnar på oss eller får ni som vad vi lyssnar på efter en match och de märker att det är sådana låtar så är det klart att det är inte är så bra och den ska vi inte ha något mer. Vad fan Linus? Mm. Alltså jag kan ändå, fan, jag kan ändå förstå Han står ändå där i sina kaptenskor liksom. han, han måste ju svara Något no, liksom diplomatiskt såklart jag vet. Men sen det är också lite spännande att det är Sveriges Radio Som, som kastar in den här eh, ja, Vad hon nu kallade eh, Sig själv när, när, <laughs> när man själv liksom kastar ut priset till ja, men Kanske lite liknande Typ av rappartister Fast på andra sidan pölen Det blir ju jävligt konstigt alltså. ah, just, ah, Du tänker... Eh... Du tänker gangsterrap och ja. P3 och grejer där. Ja, nej men återigen, det blir, nej, det är bara tönt. Jag förstår att Linus måste på något sätt eh, ja. släta ut den här, men det Nej, fan, nu var jag nästan på dåligt humör. Har du något annat? Har du något kul att prata om, eller? <laughs> <laughs> ja, det är, det är nog rätt tydligt vad vi, vad vi står kring ja, det här. Eh, men absolut, vi, vi går vidare till något, till något som kanske får dig på bättre humör då. Ja, tack. Eh, för för jag, jag måste ta upp en annan grej. Eh, mest för att vi har liksom skojat lite om det här. Mm. För... Tre SHL-omgångar tog det. Sen hade Sportbladet följande krönikerubrik. Poängrekordet ryker all världens <laughs> väg. <laughs> ja. Ingressen lörd. 
SHLs poängliga led som en back. Skellefteås Jonathan Pudas firade 300 SHL-matcher med att göra två nya mål mot Rögle. Nu talar allt för att tidernas poängrekord för backar ryker all <laughs> världens väg till våren. Ja, det är härligt. Vi gillar ju gaspedalen, Nicky. Vi gör ju det. Ja. Men att man inte... Alltså jag är lite besviken på att man inte kunde pilla in Håkan Loob här någonstans. Ja, jag vet. Det är ju det som är katastrofen. Ja. Fan, Petra sex jävla rekord på 53 poäng där från 0-9-10. Ja. Ha? Det är, klart, det är klart han bräcker det. Lob, det, det är där vi snackar. Ja, ja, för fan. Det kommer ryka all världens väg. Men det spelar ingen roll. Jag saknar Loben. Jag vill ha in... Nej, har inte, har Mats Svenholm, har du kollat där? Har inte han... Har han kikat på det än eller? Nej, det var ju inte han. Nu har det en Jonathan Nilsson som hade skrivit det här. Alltså, Wennerholm har väl med sig konstaterat att eh, hockey, allsvenskan är tokhet och sådana goda grejer det senaste. Ja, ja, ja. Så ja. han har inte pillat här än. Så här, så här då. Och, kring själva grejen. Det är klart Pudas kan fixa det här. Mm. Men alltså, jag, jag tycker dels de starka teserna och Ordvalen är kul här Det, det är som att så här, Det råder ingen tvekan Nej. Det är klart han löser det här <laughs> och, det, och sen Dels härligt att de här vinklarna Alltid dyker upp Som ett brev på posten <laughs> det, var, ja. det var det som är det Finissa till Ja men vad fan du tar inte ens upp också Att det är omgång typ 3, 4, 5 Att det är där någonstans man sätter den rubben också Ja <laughs> <laughs> Det är fantastiskt Nej äh... Fnissigt på något ja. jävla sätt alltså. ja. Nu talar allt För att tidernas poängrekord för backar Ryker all världens väg Det är som att han ska göra 80 poäng Ja, ja det ser ju lite ut så det, Ja, ja men vad vi, vi kan ju den här, vi, vi har ju sett den förr Går den i repris? Ja. Jag vet inte Men vi har sett den förr <laughs> De byter, byter ut namnet och lagen Och bara ja. pressar ut det ja. igen Ja men ja. de har ju färdiga mallar där ju, Som de bara in, kopierar och klistrar in <laughs> ta, ta, Tar ni fram poängrekordsmallen? <laughs> Va, vad är lobmallen någonstans? Vem och ska ha den? <laughs> Ja, <laughs> ah, ah, ah. ah, vi får se. Pudas gjorde ju 44 poäng på 42 matcher förra säsongen så han höll ju en eh, poängrekordtakt. Ja. Vi får se hur det blir framåt våren om rekordet ryker all världens väg. Spännande. En till grej. I lördags blev det eh, rätt livat när Johannes Salmonsson kallade Emil Larsson för citat en dålig människa mm. i media. Eh, och det här då efter att Örebro-spelaren inte hört av sig till Salles polare Oskar Sund efter den där smällen som avslutade hans karriär. Sund och Salle är ju polare till dig, men vad vad tänkte du kring det hela när du såg det? Ja, alltså, jag tyckte väl att att man i Simor-sändningen till exempel kanske tryckte lite mycket på att Just att eh, Johannes och Oscar är bra polare och sådär. Jag tror inte att det hade skilt så mycket om det hade visat sig att det inte var en bästa kompis till Salle. Okay. Alltså det här, jag, jag, jag kan också bli lite förbannad när, jag, nej men när man får reda på det här och när man tänker på det. För det, det tar mig fan helt otroligt hur man inte ens kan behaga ja, sig och skicka ett. Sanslöst. Ja, men inte ens behaga skicka ett sms. Alltså, för det första, det handlar om ett litet samtal Du släcker någons karriär mm. En spelare och en människa som har varit omtyckt Liksom precis vart han än har varit 
Och att inte orka ens att skriva liksom två raders sms, det är för mig helt jävla oförklarligt. Och jag fattar inte varför mm. han fortsätter att svara de här frågorna med inga kommentarer. Varför har han ingen kommentar? Alltså, jag hade typ gärna velat haft anledningen bara på det liksom. Mm. Alltså, hänger du med? Att så här, nej, men jag anser att tacklingen är schysst, säger vi inom situationstecken. Det vet ju alla att den inte är. Men alltså, ä- ä- även om Larsson inte tycker att det var en ful tackling till exempel, så är det väl ändå så liksom normalt hyfs att man hör av sig. Ja, 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 för helvete. Men det är det jag menar. Det hade varit skitintressant att veta så här. Hör du, varför svarar du inga kommentarer? Om man börjar där, liksom. Mm. Och sen är det, alltså en ursäkt, det är på sin plats. Jag vet inte hur många sms man har skickat själv och fått, ska också sägas, över liksom saker som är petitesser jämfört med den här tacklingen. Alltså... Mm. Det hör till kotymen Och det, här liksom, det är här vi hockeyspelare Det är här vi i ligan håller ihop liksom. ja. Och att han liksom inte ens kan bemöda sig Att han bara väljer sig att ställa sig utanför Alltså helt utan anledning Vad vi vet eftersom han inte säger någonting Det tar mig fan helt otroligt och jag, Exakt. Jag, jag, jag tycker det är bedrövligt och det här liksom, Man behöver inte hålla på och liksom blicka mot Att det här skulle vara att den stora anledningen skulle vara att man är eh, nära vän eller något med någon. Utan det här, det, här, det här är någonting som ska gälla vid hela ligan. Det är kortym och det är någonting man bara gör. Så det är äh, fan, man kan, jag känner nog fan lite besvikelse också. Alltså. Jag såg att en del eh, kring den här snackisen tog upp att Emil Larsson ju efter den här smällen fick motta hot från en Oskarshamn-supporter. Hot som personen frågar sedan eh, ju fälldes för... Men, men det, känns en, det, det känns ju som två separata grejer, tänker jag. Och jag förstår inte riktigt hur det skulle påverka om man skickar ett sms till Sund eller inte. Nej men precis, då kanske vi har en liten förklaring på varför, att han, varför han inte vill kommentera det med. Men det går fortfarande att göra på ett smidigt sätt att eh, det, finns andra ors- det finns andra orsaker än... Någonting riktat mot Sund eller själva tacklingen i sig som gör att, vi inte, att jag inte vill komma till. Alltså någonting. Mm. Ge någonting. Och sen, det, precis som du säger, det är ingenting med att göra att man inte kan dra ett sms till honom. Så det, nej, det står ju kvar. Det var eh, berövligt hanterat faktiskt. Vi ska ta en snackis till, men prata om den lite bredare, tänkte jag. Förra torsdagen inträffade en grej som skapade känslor mellan Timrå och Linköping. LOCs Ty Ratty gjorde mål, jublade rejält mot hemmapubliken. Vars klubb för ett antal månader sedan eh, verkar ha gjort allt man kunnat för att behålla honom. Kanadensaren valde ju dock Östergötland- Gissningsvis för att han fick bättre betalt där. Gjorde Ratty rätt eller fel som eh, måljublade framför Timrå-supporterna? Du kan ju gissa vad jag känner för den här. Jag anar! Nej men så här, alltså för det första, precis som du säger, vi vet ju inte riktigt hur snacket har gått liksom, i kulisserna. Man får ju starta där. Yes. Men nu när vi vet det vi vet liksom, och har det att jobba med, det är väl såklart att det är fel. Alltså det är bara skär i mig och... Alltså, det visste man väl. Alltså, när han hoppade upp där och började klättra mot glaset liksom, och hela den där grejen, då visste man ju liksom. Fan, det kommer ju smälla snart. Och det gjorde det. Det är ju så jävla klantigt mm. alltså. Jag, kan, vet du, jag ger mig fan på att till och med hans lagpolar i Linköping idag satt där i båset och bara... Nej! Nej, 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 nej. Ja. Det tror jag. Alltså... Det, det är ju som du sa det, men man vet ju inte vad som har hänt i typ förhandlingarna mellan Timrå och Ratty. Han kanske tycker de snålade och ska ha lite skit, men utåt sett ser ju det här ändå bedrövligt ut. <laughs> ja. 
Ja, och sen det är så här, det är liksom, jag kan inte undgå att tycka att det är lite skönt att Linköping åker på en torsk där. Ja. Kan till och med tycka att det är lite skönt om, <laughs> om gubbarna i laget kanske är ett litet stinkaj <laughs> i omklädningsrummet efteråt. Fan vad kul du tyckte det var. Ja, nej, men jag lite alltså. What goes around comes around. Nej men jag tyckte det var kul, jag tyckte det var klantigt av han. Det var bara så här, alltså den här saken, det är en typ sån, den här gör ju han endast för egen vinningsskull. Ja just den sekunden. Mm. Alltså det här är ingenting med Linköping som klubb eller hans lagkompisar utan han gör mål och han ska hävda sig mot publiken. Men det är så sjukt, de älskade ju honom där. Ja. <laughs> det, det, det går inte riktigt ihop nej, på något nej, sätt. Nej. Alltså, ja, det är ju märkligt. Sen, som du, som du var inne på, det smällde ju i röven på Ratti och LOC direkt. Mm. Dalen tryckte in en kasse och svarade med samma målgest inom citationstecken. Ja, Nej, där, där har jag inte så mycket. Det är så där. Jag, det är, jag är som sagt inte så mycket för målgest, men det var inte... Nej. Jag vet inte. Ja, han klättrade väl loss sig själv lite va? från högen och så in i plexet. Ah, något åt det hållet. Ja. Alltså, poängen är att han, han försökte ju efterlikna Rätte lite. Det, det medgav han ju sen själv också. Ja, han, han gjorde det. Alltså, men fan, då är det lite svårt för den också. För den är ju lika livsfarlig <laughs> den. <laughs> Går snabbt i hockey. Ah, och så gick han segrande. Ja, ah, fan alltså. Det är svårt det här med jinxarna. Känner du det, Nicke? Man lätt att måla in sig i hörnet. Ja, visst va. Men du, du menar att även liksom en payback som Dalen försöker sig på, eller vad man ska kalla det, <laughs> även det tycker du är lite too much? Inte, alltså jag vet inte hur jinxens lag funkar där <laughs> faktiskt. Jag, jag ska kolla Fan. regelboken. <laughs> ja, ja. Kolla, kolla jinxregelboken ja. och återkomma. Mm. Men hur ser du överlag på det här med att Håna, liksom motståndare, supportrar. När kan det passera? Jag vet inte. Jag, jag, har, ju lite, jag har ju svårt för det där. Jag tycker att det, jag tycker att det, ser, gans, alltså det ser ganska liksom junioraktigt ut. Ganska eh, töntigt. Alltså hån överlag. Okay. Alltså, synliga, uppenbara <laughs> hån på det där sättet. Eh, tycker jag är skitmuppigt. Men snygga hån som liksom smyger lite mm. under raden som liksom alla kanske inte får ta del av det tycker jag är asroligt alltså. Okay. <laughs> sen, sen är det så här, det är en hårfin gräns. Vad kallar man hån? Vad är en pik? Vad mm. är en lite rolig passning? Alltså så där. Det, det kan ju bli grumligt men, men överlag känns det som att hån här det är, det är inte det är inte figgets kopp te. Nej, inte de här uppenbara synliga som man liksom nästan gör för egen vinningsskull. Det tycker jag inte är så jävla balt. Däremot en snygg liten viskning på en tid. <laughs> Om någonting jobbigt, det kan jag tycka är skitkul. Men typ, eh, ja med den här då, att åka förbi motståndarnas bås och måljubla under en hetsig fight. Nej, nej, den har ingenting för. Då ser jag hellre att man liksom borrar ner huvudet, sätter sig i båset. Ja. Så kanske man har fått med sig pucken, du vet. Och så kastar man över den mellan båsen när kameran har gått i gången. Och liksom så här, vad fan, här har jag upp mig på väggen. Alltså någonting liksom som är lite fyndigt som... Som, in, som man inte gör liksom för egen vinningsskull för att synas och höras, tycker jag är kul. Nej, jag fattar. Jag fattar. Men samtidigt skulle vissa kunna hävda så höjer ju sånt här temperaturen på egentligen alla sätt. Mm. Är, är det då inte värt att några hockeyspelare får vara lite sura en stund? 
Eh, jo, men jag kan tänka mig att för publikens skull att det, För det blir ju lite skådespel Och det blir liksom lätt att man går på den mm. eh, Så spelar skulle jag säga Att efter 23 års ålder Så tar inte de där hånen så jävla mycket liksom. Nej, nej, jag fattar Det är min, det, det är min, mer, det är min känsla Din jävla tönt och gå vidare Ja, men ungefär så här, vad håller du på med? Du är ju så jävla pinsam nu liksom. Gå och sätt bara Men n- när du sitter eh, hemma i tv-soffan Och så ser man att det blir lite hetsigt Och det blir något lite hån, hej och hå du, Det känns ändå som att du går igång, eller? Nej, du blir jag lite går mer inte igång. Alltså, jag går inte igång på hånet i sig. Att så här, åh, den jäken retas med mig. Alltså, där är vi inte. Utan det som händer med mig är att jag får en obehagskänsla i kroppen och tycker att människan är, är pinsam bara. Ja, ja, okej. Alltså, det är så här, jag skia, skia, skit i vad du gör. Men alltså, du är, du är jättepinsam. Du känner inte att det blir de liksom hetta till fighten, till exempel? Nej, nej, nej inte för mig. Jag, men jag förstår att det kanske händer hos eh, supportrar. Men inte hos mig, det, det gör det inte. Utan jag, jag, jag tycker mest att det är... Det är pinsamt. Jag har använt ordet många gånger nu. Känns som en cringe. Ja. Det ligger skönt i munnen. Ja, <laughs> Så jag slänger in det igen. Ja. Fan, i, I supporterled det har ju kikar en del. Så jag tycker det allra tuntigaste man kan göra är när man, du vet, efter en match ska hetsa om att ha vunnit så att säga. Alltså så här, ja. fan, var glad för segen, men ge fan i dem du vet mår piss <laughs> efter exakt samma match. Alltså inget, inget gör mig mer förbannad. Ja men alltså, vad har du för jävla porslinsyka alltså? <laughs> ja, men... Du får ju ta att du torskar för fan. <laughs> Vad <skratt> 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 ah, säger du? Så det är grymt att vända sekund sedan vi startade inspelningen. <skratt> nu är det tal om Niklas Norlin, Mental Midget. Nej, <skratt> 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 äh, jag är så fast vid det. Jag tycker det är så jävla töntigt när man ska så hålla på med pikar efter en seger och, och sådär. Men är du inte sugen ah, sug- jag... efter typ rögla torskan någon? Har du inte... Jag är inte sugen någon gång på att slänga in ett så här, ett fyndigt, roligt, charmigt, men lite svidande hån. Jo, det är klart man är as sugen efter ja, men till exempel en riktigt god seger. Ja. Men jag, jag gör det inte. Nej, för att du är smartare än så. Du vet att det kommer tillbaka och bitra en arslet. Precis. Och sen, så här, man kan ju självklart så här, diskutera situationer från matchen och, och den typen av grejer. Jag menar inte att det är liksom totalt locket på efter en seger. Nej. Men den här grejen man liksom rubber in att eh, en laget har vunnit. Nej, jag tycker det är töntigt som fan. Det, det var lite kul när... Jag, jag kommer ihåg när Frölunda Djurgården spelade play-in mm. den där coronasäsongen. Kommer du det? Ja, men det kommer jag nog ihåg. Ja, då vann ju Frölunda första matchen. Andra matchen så krossade ju Djurgården eh, Frölunda nere i Göteborg. Jaha. Och sen skulle det vara en tredje match någon dag därpå. Och efter match två där, alltså när det var kvitterat till 1-1 i bästa av tre så fick jag ett medlande från en Djurgårdsupporter och bara typ så här: Haha, bra det gick i matchen idag du. Ja. Alltså du vet, ja, men jag, jag kommer inte ihåg ordagrant men det var så här. Ja, han, försökte, han försökte rubba in att Djurgården hade vunnit. Ja. Det var ju bara det att det återstod i en match. Ja, det är tungt när det är så. Match tre. Som Frölunda vann. Hör häpna. Tror du jag, jag var osugen <laughs> eller osugen på att liksom replikera där? Ja, jag är sugen på att veta. Svarar du eller inte? Nej, jag, jag svarade ingenting. Jag, jag tror kanske eller så här, Jag tror kanske efter match två att jag svarade något med så här. Ja, ah, det var ju jävligt begåvat skrivet men det är en match kvar. Alltså något, något åt det hållet. Men efter match tre när Frölunda hade skickat ut hans lag... 
Då, då var det tyst från Olind, ska du veta. Men vadå, du skickade inte ens den här, den här lite generande, smilande emojin bara. Den här äckel-emojin. <laughs> <laughs> den hånfulla. Lät det vara. Jag var den större människan. Ja, bra. Men vad har vi lärt oss av det här segmentet då? Retas inte med Nolind, hörni. <laughs> Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om hån och sånt här idag Robin. Ja. Men vilket är det vassaste sådant du upplevt under dina år inom hockeyn? Ja, alltså fan det, det är en bred fråga. Alltså det här är typ det roligaste vi har inom hockeyn. Hån. Alltså, det, alltså Va? den här jävla godiskålen. Vad håller du på med? Du har ju kritiserat hån halva podden. Och nu är det det roligaste vi har inom hockeyn. Nej men du fattar ju illa. Alltså jag tycker ju återigen... Det var, med, det var medvetet. Jag fattar vad du menar. Du menar det är smarta och roliga hår. Exakt, det är det bästa jag vet. Mm. Alltså alldeles för, jag all, en alldeles för stor gott och blandat på så plocka av här nu. Men jag kom på mm. en lite kul sak med tanke på jobbet som jag har nu på Hockeyallsvenskan. Ja. Jag har ju fått berätta till mig att när HV då var SOL fan här en massa år sedan. Ja, de, de är ju det fortfarande så att säga. Ja, de jojade lite bara. Men det här var innan dess. Det här var under tiden Macka Nilsson spelade i HV. Ja. Eh, det här var ju under tiden som eh, Viasat körde hockey svenskan. Kommer du ihåg det, eller? Jajamän. Det var ju liksom väldigt så här... De hade ju ganska konstiga vinklar egentligen på sina liksom sändningar och sådär. Ja. Eh, och, och så hade HV spelat match. Eh, och så hade Simor fått för sig då att de skulle ta sig in i omklädningsrummen. Det här var ju första gången det här hände. Ja. Eh, liksom in i omklädningsrummet efter matchen och du vet, röra sig i, i omklädningsrummet med kameran. Ja. <laughs> så hade den här kameramannen du vet, försökt att ta sig in var på Macka Nilsson hade liksom ställt sig upp Och typ, ja men halv buffla ut honom Och drag igen dun <laughs> Och svarat så här, så här vad, vad fan tror du? Tror du att det är hockeyallsvenskan det här eller? <laughs> så han drag igen dun <laughs> jag, tror, jag tror kanske du har dratt i något sammanhang Men det är jävligt roligt ja, jag, 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 tycker, jag tycker att den är härlig och jag, kan, jag vet inte, det hade varit så jävla kul Att vara där och se det här liksom En kameraman som försöker älga sig in genom dun Och kanske du vet, slår i Liksom kan, ah fy fan alltså, härligt. Ja. Fan tror ja. jag tror att det är hockeyallsvenska <laughs> ah, Fy fan, stackars jävel Han tycker säkert inte det är den härligaste Delen Nej. av arbetsdagen han ska in där liksom. Vi ska testa något nytt Kan du gå in och filma här nu Men nu ska jag säga Nu är nya tider Nu är nya tider på Hockeyallsvenskan oh, wow. ah. Heter det någonsin Ajemän Hold up What was that? Boring No flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han har tre SM-guld, blivit världsmästare vid totalt fyra tillfällen, samt lirat med och mot många av de allra största. Men den här stockholmaren som gjorde tio säsonger i NHL har under de senaste åren främst förknippats med jobbet som trekronors förbundskapten. Nu är 54-åringen arbetssökande men har en så pass händelserik hockeykarriär att de flesta andras fullkomligt bleknar i jämförelse. Vi säger varmt välkommen till podden, Johan Garpenlöf. Tackar, tackar. Tackar för den fina inledningen. <laughs> Tack själv. Du, hur är läget? Nej, men det är bra tycker jag. Det är... Det är lugnt och skönt. Jag har haft massor med tid och massor med annat här nu under, under sommaren och början på hösten. här så att, Men det känns, det känns bra. Det känns som man har landat lite igen faktiskt. Vad gör du om dagarna just nu? Häromdagen vet jag att du var uppe i Norrland och plockade lingon. <laughs> är, det, är det vardagen? Men det gäller att passa på att göra lite andra grejer nu som man inte har haft så mycket tid till de senaste åren. Så att ja. det jag har gjort, ja, jag var uppe och några vänner och plockar lite svamp och lingon. Och för de som är intresserade så finns det grymt mycket lingon uppe i norröver. Så det är bara upp och plocka. Och sen så åker jag faktiskt därifrån sen och var med på en älgjakt. Så att mm, så det var kul. Blivit en riktig friluftsmänniska efter, efter förbundskaptenens gigget. Ja, jag tror det är ålderstecken mer. Jag tror att när man blir äldre... Och då bör man uppskatta andra <laughs> saker än vad man gjorde när man var yngre. <laughs> eh, f- f- mellan svampplockningen och eljakten får du någon tid för att se hockey? Mm, jag följer hockey naturligtvis. Eh, och eh, nu får man ju följa hockey lite från sidan om. Så det, det känns ju... Det känns både, både bra och reflekterar lite grann och eh, sen saknar man ju naturligtvis pulsen och, och liksom har ett lag att jobba med och så vidare. Även om man, när man är förbundskapten så är det ju väldigt intensiva perioder man jobbar och sen är det lite mindre intensiva vad det gäller hockeydelen, eh, just träningmatchdelen däremellan dem. Men det är klart man saknar ett lag och någonting att, att se fram emot och bygga, bygga för och sådär. Så men... Eh, vi får se vad som händer här under säsongen och, och kanske efter säsongen om det dyker upp något. I somras sägs det i alla fall att du hade en anställningsintervju med San Jose Sharks gällande den nya GM-tjänst som de då skulle tillsätta. Nu blev det Mike Greer, men kan du inte berätta lite om hur en sån intervju går till? Man vet rätt lite. Uh, ja, men det stämmer. Uh, jag gjorde en intervju för uh, San Jose Sharks där och deras GM-roll. Och uh, det var väl egentligen efter VM som jag fick ett samtal av uh, Joe Will uh, som uh, egentligen är assisterande GM men som hoppade in som GM när uh. Uh, Doug Wilson fick en sjukdom och var tvungen att sluta då. Uh, 
Så att, men jag trodde ju när han ringde att han skulle fråga en spelare eh, som jag hade haft här under VM. Men då ställde han frågan om jag var intresserad överhuvudtaget då, att bli intervjuad för den tjänsten. Och eh, naturligtvis en liten chock måste jag säga. Jag förväntade mig inte det. Men eh, jag fick fundera på det några dagar så kändes det väldigt stimulerande och roligt att få den chansen att få den här intervjun. Så att det man gör egentligen det är att man tackar ja och sen så skickar de, eller så San Jose gjorde så, skickar de ett kompendium med egentligen frågor gällande allt som berör en, en GM. Och så fick man läsa på lite grann på det och försöka använda sina kontakter vad det gäller de som både har varit och är GMs och folk runt omkring i hockeyvärlden och ställa lite frågor vad de tycker och tänker och och så vidare. Och sen så får man en intervju. Så jag satt fyra och en halv timme och pratade med dem över, över Zoom. Med två stycken egentligen. Presidenten och, och Joe Wilder som var GM. Så att, och sen efter det sen så skulle de med ägaren gå igenom alla de här intervjuerna. Och så tog de ut, jag tror det var från början var det fyra eller fem. Jag tror det var tre till slut som de därifrån sen tog en en person ifrån. Då skönte de här arbetsintervjuklassikerna som folk ute i det civila känner, känner till. Liksom. Vad ser du dig själv om fem år? Det är inte, det är inte så de jobbar under de här fyra och en halv timmarna. <laughs> Nej, men jag var lite spänd. Det måste jag nog säga. För jag, jag fick ju ett kompendium och då var det ju liksom punktat med liksom sida till sida olika områden. Och då kände man väl så där att man skrev ner lite anteckningar och man liksom förberedde sig på sida för, för sida. Så man trodde ju att de skulle börja beta av liksom, ja. första sidan, andra sidan och så vidare. Sen, <laughs> sen när man väl satt där vid intervjuen så sköt de från höften. Så den ena gången kom presidenten in och tog en fråga på sida eh, 28 och sen var det en som tog eller kom GMen in och tog en fråga från ja, du vet, som bara, bara sköt från alla håll så där Aha. och jag gissar att det var en tanke med det då men det, det fick jag ändå tänka till lite grann och framförallt så var man rätt mentalt trött efter det där för man var ju tvungen att <laughs> försöka formulera sig på ett bra mig. sätt och, och låta, låta duktig <laughs> Ja, det, det, det förstår jag. Det, det, är ingen, det är ju ingen pisstitel de försöker tillsätta så att säga. Så jag, jag, jag förstår att det där blir lite svettigt. Ja, verkligen. Nej, men det var kul att få gå igenom den, absolut. Och att, framförallt att de funderar på en överhuvudtaget. Det, en, en, det tar jag som en komplimang. Vilket är ditt drömjobb just nu? Uh, nej, men... Jag är ganska öppen egentligen för olika jobb. Jag, jag tyckte det var jättekul att vara tränare här nu de här åren som jag har varit. Eh, både som assisterande huvudansvarig och sen så har jag varit eh, sportsligt ansvarig teammanager och, och så vidare. Och det är också eh, intresserad av. Så att det är allting tror jag handlar om förutsättningar. Eh, vilka lag man kommer till, hur det ser ut. Mm. Eh, om det är en bra organisation och så vidare. Så, där. så att eh, jag, jag har ingen direkt det här vill jag ha utan det jag har sagt i någon intervju är väl att dyker upp något bra i, i Sverige så tar jag det och dyker upp någonting neråt i Europa så skulle jag naturligtvis vara sugen att göra det och med tanke på att våra liv just nu så skulle Europa funka bra. Det blev tre mästerskap som förbundskapten Johan men ingen medalj. Samtidigt förlorar ni bara fyra av 21 VM och OS-matcher. Med lite distans, hur ser du tillbaka på de här dessutom rätt coronaförstörda åren? 
Uh, alltså vi förlorade fyra av uh, 21 under ordinarie matchtid Sen var det ju sadden och straffar och så vidare Som, som gick uh, både till vår fördel ibland och till uh, vår nackdel ibland uh, Väldigt lärorikt, väldigt annorlunda uh, Jag var ju med tre år innan där, där hockeyvärlden var normal mm. uh, Under de här tre sista åren så har ju inte hockeyvärlden varit normal Som jag var förbundskapten så det vart ju väldigt lärorikt. Eh, en, en utmaning är naturligtvis i det, i och med att det inte funkar så normalt och man eh, fick egentligen lära sig ta saker på uppstöts. Väldigt mycket saker på uppstöts. Eh, väldigt mycket kommer det bli, vi vet inte, vi får se. Och sen sista minuten så kunde det gå åt ena eller andra hållet. Så det var... Om man nu som jag har varit i den här världen tre år innan så var det väldigt annorlunda mot vad det var innan. Ja. Hockeymässigt så tycker jag, alltså, jag har sagt det för tittar vi på medaljer så, så kan vi sluta prata nu. Vi tog inga medaljer och det är inte godkänt, punkt. Sen när man väl som tränare, tror jag alla tränare gör, och kanske i alla världar där man har något jobb och man är högt uppsatt så tittar man ju över tid, hur ser det ut? Ja. Får du mer i laget? Kan du bygga gruppen? Kan du vinna matcher och så vidare? Så att då, då som jag sa, då, vi förlorade fyra matcher av 21 under ordinarie matchtid och då förlorade vi tre i den här första VM-turneringen. Så egentligen en match under de, de kommande turneringarna. Så att, <laughs> I min värld så är det utifrån tränarperspektivet godkänt tycker jag. Jag tycker vi gjorde det bra. Skulle man vara tränare för ett lag över tid så skulle det vara jättebra. Nu är man ju inte det utan det är en match det handlar om. Då kan det gå som det gjorde för oss i, i väldigt många av de här matcherna som var avgörande tyvärr. Så att, ja. Men det är lite det som jag har sagt förut också i någon intervju att det ska inte vara lätt. Det ska vara jobbigt. Det ska, det ska liksom verkligen... Man ska få kämpa för att vinna någonting för annars blir det ju tråkigt om man går in till varje turnering och, och vinner allt. Så funkar det ju liksom inte. Utan det, man ska åka på några snytingar. Man ska, man ska få kämpa för det. Så när man vinner i den gången man vinner så blir det så mycket roligare. Och jag var ju med de där åren innan, då vann vi två VM-gård på straffar. Då hade vi marginalerna med oss. Ja. Uh, och då var det ett motståndarlag som stod där med lång näsa och, och tyckte det livet var fjävligt. Så att är man med tillräckligt länge, sätter laget i positioner för att göra en resa och gör det man tror på så, så kommer man för resultat så småningom. Så jag det låter ju konstigt kanske, men jag tycker att vi, hela vår ledarstab och, och vi som var runt omkring där med de förutsättningar vi hade uh, lyckades på gruppen dit vi ville, på prestationer dit vi ville. Sen hade vi inte marginalerna med oss i, i de här avgörande matcherna. Så, så är det. Vi ska kika lite på din spelarkarriär, Johan. Mm. Du lirade ju i Djurgården säsongen 86-87 då ni hade ett ganska beryktat överlevnadsläger <laughs> orkestrerat av Leif Bork. Hur smakade huggormen? En blandning av fisk och fågel vill jag minnas. Okay. Ja, den var ju inte alls dum. Jag tror att vi måste påminna också att den var inte fridlyst då jag för mig i alla fall. Så att man fick, man fick käka orm då. Ja. <laughs> Ja, men hur, hur, hur går tankarna när du, när du minns tillbaka till den där dygnen? Nej, men det var ju, nummer ett så var det ju under den tiden mina djurgårdsår där var det ju, vi hade ju fantastiska lag där måste jag säga och, och när jag kom upp mitt första år där med Leif som, som plockade upp mig och, och sa att vi var ju några unga killar som kom upp där och han hade modet att plocka upp oss så, så 
var vi ju på väg ut där till Vaxen till K1 där vi trodde vi skulle ut och kampa lite grann och komma ihop som, lag, som grupp och spela lite fotboll och käka lite gott och sådär. Men det var ju totalt tvärtom. Det var en, en jägarmatch utan dess like. Där vi var utsatta ganska, på ganska tuffa prov under den här tiden måste jag säga. Men när man väl liksom har tagit, tagit sig igenom det här så, så är det ju någonting som man har med sig väldigt under hela säsongen och säsongerna framöver också måste jag säga. Man kommer ihop som grupp och man, man får se saker om varandra som man kanske inte tror att mm. eh, vederbörande gör eller kan göra och, och, och tvärtom. Så att, eh, jättebra, jättebra resa i efterhand när man var där. Då var det strejker, vi ville ha oss på någon nöd så alltså, vi går inte ett steg, eller vi paddlar inte ett, ett, ett paddeltag längre och de fick komma och medla lite grann och det var gnälligt och vi liksom, ja, du vet ju, Leif Borg inte övers på listan och hej och sådär. Så men, men det är så det ska vara igen där. Det blir lätt så att man som grupp då går ihop, går samman och, går, och, liksom, och till slut så bestämmer man sig. Och sen så gör man det ändå. Och det är då liksom man urskiljer lite grann karaktärerna i laget. Vad, vad mer rent konkret var ni fick göra än att paddla och käka huggor? Nej, men det vi gjorde egentligen var att vi var ju, så att, ja, det var ju dagen, vi åkte ut i K1, sen var det ju godnatt då, då vi låg på logementet och sen, om det var fyra eller fem på morgonen som kom de in och du vet, köra det här militärsättet att bara slå i de här sängarna och sen så var det uppställning och så var det löpning och sen gjorde man det och så tänkte man, vad, det här är ju inte direkt mys, det är ingen mys, myshäll det här inte. Nej. Uh, och sen käkade vi och sen var det i bussen och så ut på någon grusväg och så kom ju de här militärerna att plocka av oss egentligen allting förutom det man fick ha med sig och det var typ kläder no. <laughs> par jumpadojer och några byxor och, och sådär sen, sen var det uppdelning i grupper en karta uh, om det var, jag kommer inte ihåg om vi fick en kompass jag tror det i alla fall och sen var det bara, nu ska ni gå härifrån dit och så var det då lite tävling vem som han först då, då. Och så fick man ju då välja vägar och sådär. Och sen ja. var det så ett tag och så var det någon orientering i liknande slag. Eh, och sen så var det ju något att vi stannade någonstans och fick slå ihjäl någon kanin där, eh, varje grupp. Just det. Och flå och äta upp den. Mm, härligt. Eh, och sen så var det göra vindskydd och, och sova ute utan ja, upp bar himmel. Och vi hade ju ingen mat med oss. Vi fick ju äta av naturens eh, av naturen där, där det var lite vassrötter och det var lite hallon och blåbär som man hittade på vägen. Och... Jävla gourmethelg det här! <laughs> ja, precis. Och sen var det kanotpaddling i skärgården och sen så avslutades faktiskt med lite myshäll på Sandham där på hotellet en god middag. Så att det avslutades på ett bra sätt. Ja, det kunde ni ju förtjäna. Men det låter, det låter härdande i alla fall. Ja, men det var det där och då var ju det. Det var ju påfrestande, måste jag säga. Det var nog liknande en sån här mars de gör eh, jägarna där så att, eh, även om de har tuffa naturligtvis så var det eh, något liknande. Det kanske var bra att bli lite hårdhudad. Eh, 1990 åkte du över till Detroit men fick väl inte direkt det varmaste mottagandet om man säger så va? Nej, jag kom in lite sent för det var lite strul med Djurgården och så jag missade en del av campen och sen så kom jag in sent där och eh, det är inte riktigt som det är nu där, där man blir eh, varmt välkommen. Jag, jag landade där på flygplatsen och det var egentligen ingen som stod där och väntade på mig. Jag fick ju bara sätta mig ner där när jag hade mina väskor och vänta på att någon skulle komma och säga. För jag visste inte vad jag skulle. Jag visste inte bara stan. Och det var första gången jag var i USA så det dök ju upp någon person där sen som... 
körde med till hotellet i alla fall och det var ju som tur var Per Jost där innan mig så att han fick ta hand om mig lite grann och, och lotsa ner mig i omklädningsrummet där och vad vi skulle sedan dagen efter men det var en, ett uppvaknande att klara sig själv i alla fall för det var ingen ledare eller någon vuxen person där som tog hand om oss och bulla upp det för oss, det var det ju inte så såg det inte ut då, utan då var det lagkamrater som egentligen med olika saker. Jag, jag tänker bara att det var väl en lagkamrat som kanske inte var så där himla hjälpsam. Nej, då, då tänker på nej, när man kommer över så här så måste man ju genomgå läkartester innan man får gå ut på isen. Och då när, när det kommer in någon ny så där i, i ett lag där borta, då är det ju väldigt mycket eh, vem är det här, vem, hur, vad är det för spelartyp, vems platser konkurrerar han med och hur bra är han? Mm. Eh, och det hade inte jag så jättestor aning om då naturligtvis, utan jag kom ju dit och försökte bara spela min bästa hockey på en plats. Men jag sitter i alla fall på läktaren där för jag fick inte gå ut på isen och då när de kommer ut ska spela en internmatch där så är det en snubbe som ja, tittar på mig, stirrar på mig. Och så åker jag någon varv och bara togstera på mig hela tiden. Och jag sitter ensam där på läktaren så att, eh, tänkte, vad känner jag den här personen? Eller vad jag får titta? Och jag tror det var tredje varvet och då liksom pekade han på mig. Så gjorde han det här snittet på halsen där att han då skulle ta, ta koll på mig. Eh, och då tänkte jag, vad fan har jag kommit någonstans? Och det, det första han gör i den här träningsmatchen också är att släppa handskarna och slåss ute. Så att jag... Jag har varit väl lite så där funderande och sen så dagen efter det när, vi, när jag fick vara med och spela då, på line-upen där, så står ju han precis bredvid mig eh, i motståndarlaget när, när pucken släpps så tänkte jag helvete nu jävla kommer det smälla. <laughs> <laughs> så första han säger if you touch the puck and fucking going to kill you chicken shit. <laughs> Sweet. Så då var man inte jättetuff Det kan jag ju säga Men han, han skojade bara Det var en slagskämpe naturligtvis Som visste att jag inte konkurrerade med honom Han skulle aldrig göra någonting egentligen Utan mer bara skoja med en svensk som kom över det är, ändå, det är ändå att ta i så att säga Det måste man ändå konstatera Jag tror det var lite roare för om åren också i, i lagen så där att man utsatte varandra för mm. lite tuffare och hårdare skämt än vad det är nu. Men nu har det ju, nu har det ju blivit lite mer eh, normalt. Milt. Milt, ja, precis. Men lite på tal om det här i Detroit fick du ju sen spela ihop med bland andra Joey Koser. Eh, den typen av ja, polis inom citationstecken som kanske inte riktigt finns längre. Eh, det, det måste ha varit väldigt speciellt då när man kom från som sagt lite mildare Sverige. Ja, slagsmålen. Man visste ju att det var slagsmålen och när man åkte över. Och det är egentligen lite samma sak. Jag tror de flesta säger samma sak som åkte över. Ja, både på 70-talet var det ju brutalt och sen 80-talet var det ju också brutalt naturligtvis. Mm. Man, man, man visste att det slog men man visste inte hur det såg ut och hur tuffa de var och sådär. Så, uh, så det gällde ju att uh, uh, försöka skydda sig så mycket som möjligt och det som Lagen är ju bra där, det är ju att på den tiden när det var slagsmål så hade ju varje lag sina slagskämpar som, för, som försvarar sina spelare. Och jag kom ju över där samtidigt som Sergej Fedorov kom dit och vi eh, spelade ihop då. Då satte de den här Joe Coach i oss i början bara för att eh, skydda oss egentligen kan man väl säga. Eh, och det som hände då var väl egentligen att 
när vi spelar hockey så tänkte ju vi att ser man tre stycken i en kedja så passar man inte varandra. Så vi passade ju till honom naturligtvis när han var fri och ledig. Var det att han klarade inte av att göra någonting av puckarna på det sättet som vi ville då. Uh, och han kände ju det uh, så att han uh, var det första matchen i landet jag kommer inte ihåg när vi spelade ihop så sa han så här, nu, nu får ni fan sluta passa mig ni, ni gör ju så att jag ser dåligt ut här på isen så att sluta passa mig jag ställer mig framför mål, ni passar varandra så han, så att, uh, men det var en riktigt tuffing uh, det måste jag säga, han räddade mig flera gånger uh, och även Federov där när det var lite folk som var ville markera eller ja, försöka sätta sig på en så då fick man första plats och se hur slags man går till. Du, du tog väl själv någon fight ganska tidigt som väl liksom där? Jag minns ju min första när det skulle bli typ ett slags det var den här Pet Verbeek, jag vet inte om du kommer ihåg han, han en ganska liten kille Äh, jätteduktig hockeyspelare men väldigt intensiv och aggressiv spelare som var tuff för sin storlek. Han, han gillade inte mig tydligen. Så från första bytet som han på högg så vi hamnade i en situation där han högg på mig och jag högg tillbaka och så släppte han handskarna. Och då har spelet vänt så att jag stod själv med honom där nere och tänkte vad fan ska jag göra nu? Det är ingen runt omkring här som kan göra <laughs> Så jag tänkte att jag Liksom skulle försöka slå han med klubban så där och liksom hålla han på avstånd och bara tog han klubban och släpp och drog till sig mig sen åkte jag ner ganska fort och den, då spelade jag med Iceman den här Galant Gerard Galant som uh, nu är tränare ja. så Iceman kommer in först och räddar mig från det där slagsmålet lite grann så där och kastar sig in i det där så han får ju matchstraff för, okay. för tredje man in Okay. Då, fick jag, då fick jag skäll i, ja. efter matchen av tränaren och sa du måste för fan klara av att stå upp för dig själv nu tappar du vår bästa spelare på att du, ja. du, du inte kunde försvara det så att, och vi förlorar matchen också så det var lite livat där då fick man väl börja träna lite mer på att skydda sig och stå, för, stå upp för sig själv så där. Sen blev du en trade till Västkusten och San Jose mm. Där du efter en tid fick spela i samma kedja som, vad jag har förstått det som, barndomsidolerna Larionov och Makarov. Ja, hela den kedjan var ju mina idoler eh, ja. när jag växte upp. Jag tittade jättemycket på, på dem som, och speciellt och Kruto faktiskt var ju den jag tittade mest på. Jag tyckte om han, han var småkjurig där ute på isen och var skicklig och tog sig på insidan. Och, och... Nu fick du ta hans roll istället. Ja, nu fick jag göra det och spela med de här två. Och, och det var ju... Det året var ju fantastiskt när jag fick spela med dem och vi hade ju samma backpar också bakom oss, Sanders Olsolins och Jeff Norton. Så ja. Det var väl en liten kamp i början där mellan tränaren och Larion av hur vår formation skulle spela. Han ville ju fortfarande kontrollera hur vi spelar tränaren men Larion tyckte att vi skulle spela på det ryska sättet att hålla i pucken och vända hem och inte liksom dumpa pucken så att de första matcherna där fick jag lite skäll kan man väl egentligen säga av både Larionov och Makarov och tränade. <laughs> där jag... Gick inte jag rätt? Nej, jag hade lite problem där i början för tränaren tyckte jag skulle dumpa pucken och när jag gjorde det då var det ju Makarov oss sur och Larionov skakade på huvudet och sen sa han på bänken att nej, vi dumpar inte för gör det får du inte spela med oss. Och då passade jag till dem, då stod tränaren och knackade på ryggen och säger du ska ju spela med dem då måste vi dumpa pucken. Så hamnade in men där gick Larion och vinner och tog en 
ett snack med tränaren och så vann han den, den kampen kan man väl säga och så fick vi spela som vi ville och så resten av laget spelade som han ville och det gjorde han ju rätt i för att eh, den där kedjan och, och femman funkade ruggigt bra och jag tror, jag tror Markar gjorde 36 mål, Sanders Olsson 28 mål som back och Larion och gjorde väl 22-24 mål och jag tror jag gjorde någon, ja, 20 plus mål så att vi, vi, vi levererade ju och det var ju tur det, annars hade vi inte fått spela på det sättet vi ville. Men alltså, det måste ju ha känts helt sjukt där och då för dig, tänker jag. Ja, det, jag har tänkt på det här många gånger efter när man lägger av. När man, när, när man är mitt uppe, det är klart att jag, att jag tyckte att, att de var skickliga hockeyspelare och att man hade sett upp till dem naturligtvis men, men när, man, när man är mitt i det och spelar med de här skickliga spelarna så försöker man ju, om man spelar mer så försöker man ju liksom vara så bra man kan och vara, eller försöker vara lika bra som dem helt enkelt och tänker på det sättet att nu ska jag visa och sen när man möter de här bra spelarna försöker man ju liksom ja, ta ner dem helt enkelt att vi gör, var bättre än dem. Det är ju lite den här tävlingen som finns att man mm. Sen efteråt, sen när man har sett vilka man båda spelar med mot så kan man ju fundera på andra saker. <laughs> att man kanske skulle ha åkt runt här med stora ögon och beundrat dem. Så att, det var ju en hel del stjärnor under den där tiden som, som man fick spela både med och mot. Så det, det har man med sig sen efter karriären. När Niklas Lidström var med i podden berättade han att Larionov hade ett väldigt stort vinintresse som hade smittat av sig på många svenskar i Detroit. Då måste det väl ha varit bingo för honom att bo i Kalifornien. Ja, jag tror att han har en egen vidgård också i Kalifornien. Jag är helt ute och cyklar. Så att, Jaha, äh, du ser! Äh, så att, okay. ja, han var väldigt vinintresserad. Äh, det var han. Äh, han, var i, han var inte så rysk som, som de andra ryssarna är, om man säger så. Väldigt annan äh, mentalitet och såg på livet helt annorlunda kan jag säga. Makarov var fortfarande den här lite gamla skolan, men, men äh, Larionov var lite mer europeisk, äh, om man säger svensk kan man nästan säga i många sätt. Ja, har du kontakt med en sån som Larion av än idag? Ja, det har jag. Eh, han, jag träffar han i kring landslagen och sen så hörs vi ibland, mässar vi varandra ibland om eh, egentligen om man är i Stockholm eller om man är någon spelare eller något sånt där, eller om vi har mött Ryssland och sådär. Så eh, han, vi hörs lite då och då. Vi berörde kosher kort innan. I San Jose lirade du en kort tid med en eh, klart värre Ja, jag väljer att kalla honom Dore i alla fall. Link, The Missing Link Gates, som, ja, vi kan ju dra lite av hans CV. Han har suttit in, slagit medspelare medvetslösa på träning, sänkt målvakter för att ha räddat hans skott, blivit utkastad från typ alla ligor i Nordamerika. Han snittade smått otroliga sju utvisningsminuter per match den där säsongen 91-92. Vad, vad minst av... Den här mannen med ett helt sanslöst bra nickname. Med honom så tyckte jag att han, han var en, en person som man måste ha lite koll på eh, okay. på isen. Även när man spelar med honom. Eh, för att eh, han, kunde, ja, han kunde spåra helt enkelt. Eh, så man ville inte direkt förmjuka en sån spelare eller <laughs> göra någonting som gjorde att han var arg på träning. Så, utan det var ju mer att... Håller man han bara lite lugnt så, och inte gör så mycket och, och spelar med så behöver man inte ha något problem med honom. Uh-huh. Uh, sen var han, jag var ute jättemånga gånger med honom och han var jättesnäll och, och trevlig och, och omtänksam och sådär. Så okay. Men när det finns den där sidan där, 
där, <laughs> där det kan klicka till. Då, då får man vara lite vaksam helt enkelt. En karaktär verkar det som. Ja. Sen blev det en ny trade till Florida. Eh, kan du inte ge oss storyn om Scott Mellanbys rat trick? <laughs> ja, ja nej, men det var ju en, en säsong som var eh, varit sjuk naturligtvis. Men hur, hur allt det där startade, det var ju att eh, Scott Mellanby som, eh, som jag spelade jättemycket med faktiskt i Florida var en otroligt skicklig spelare. Eh, vi spelade ner i Miami Arena, den gamla arenan där basketen och vi spelade i samma arena. Och det är en gammal arena där det sprang runt både det ena och andra i de här gångerna. Och det var ju en, ett helt gäng råttor där nere så att vi står och ska gå ut till en match. Uh, och då är det en som en lång korridor rakt in till det här omklädningsrummet som ligger längst in. Mm. Och i mitt i det här omklädningsrummet så är det som ett skåp där man har tejp och dricka och sånt där på. Mitt i det här omklädningsrummet. Och då hör vi bara när vi står där och, och liksom precis ska gå ut. Hey, it's a rat, it's coming in. Där hör man. Och så alla bara, vad fan skriker de om? Och så ser man ju den här äh, rottan som är hyfsat stor måste jag säga. Kör en, en, en vänstersväng när han kommer in i omklädningsrummet. Då rundar det här lilla bordet och då står Scott Mellanby och liksom flexar sin klubba. Han är writer också så han kommer in på rätt håll och snärtar iväg den här rottan rakt över omklädningsrummet in i väggen där han tvärdör. Eh, hamnar på rygg. Eh, och eh, de kommer in och tar den här åttan. Det var ju liksom, vi tyckte det var lite spännande, så där, lite roligt. Nej. Och sen går han ut och gör två mål. Och sen ja. fick han ju då frågan efter matchen att ja, nu, nu gjorde jag två mål och kände det. Sen har jag gjort ett rattrick. Så. Och det sjuka med det där var ju att kineserna har ju såna här vet, djur varje år. Och det var ju deras år var ju Rattor. Så då byggde de ju vidare på det där. Ja, oh, råttans år. Och då byggde de ju vidare på det. Och sen så var det ju, ja du har ju sett själv säkert när vi spelade under det år så var det ju fler och fler sådana plastråttor som slängdes in varje gång vi gjorde mål. Och i, och i slutspelet var det ju liksom det var ju sjukt. Hela isen var ju full med sådana här råttor. De hade ju de var liksom stora sopsäckar de gick ut med efter varje mål. Liksom. De kallade upp en sån här rat pack. Det var ju sådär skiss och killar och tjejer som åkte in och sopade rent och allt det där. Så att, <laughs> ja, men det var det, det kul. Det var, ja, de är ju mästare på att bygga eh, i USA, på ja, grejer som händer. Och de byggde ju vidare på det där så att, och det slutade ju med att NHL förbjöd det där. För de försökte ju året efter också men det var ju böter och sådär. Så. Det jag tycker, är, jag tycker det är en svinkul detalj att råttan springer in på så vis att han står liksom bra till med sin högerfattning. Ja, precis. Han tog vänstervarv. Det var, hans, det var ett dåligt, dåligt val av råttan. Han skulle ha tagit högervarv istället. Ja, exakt. Mellan vi var ju writer. Är det kul? Du var ju i NHL i tio år under vad som känns som en tid då det ja, men liksom hände mycket roligt. Eh, finns det någon mer anekdot som sticker ut eh, från den här tiden som du kan, som du kan dra? 
Nej, men det finns ju jättemånga som man, alltså det finns ju trader där, där uh, inte jag var inblandad i med som det lagen jag spelade med där vi var ju hårt för en gång med San Jose då fick ju uh, en i laget, han var ju tradad till det lag vi mötte, han fick själv välja om man ville spela sista matchen med oss eller om man ville ta sig tunk och gå över till dem och spela med dem det var ju också så där uh, ja, det, det är saker som händer, sen hade vi ju någon spelare också i San Jose som var tradad på trading deadline. Det, deadline och han åkte till Chicago uh, när, han, när han landade med flyget och ringde dem till han så att du får flyga tillbaka för då hade traden skett fem över tre och då alla trader måste ske innan tre ja. <laughs> så han hade inte traden <laughs> Johan, hur går dina tankar kring att vi ser svenskar i KHL den här säsongen? Nej, men det, jag tycker väl jag tackade själv nej till ett erbjudande dagen innan ryssarna gick eller dagen efter ryssarna gick in i, i uh, Ukraina så att, Ja, min, min inställning och min uppfattning är att man eh, inte ska spela där. Eh, annars hade jag gjort det själv eller tränat där. Mm. Eh, men sen måste man respektera många, många spelare sitter i avtal. Så jag vill inte döma de som är där utan jag, man vill gärna veta att förutsättningarna fullt ut vad de har. Och jag kan tycka att många gånger så kan man döma eh, folk. Jag, alla vi förstår och jag vet att de svenskarna som är där inte är pro-kriget naturligtvis och man är i situationer ibland i, i liv med kontrakt som, som man måste fullfölja och kanske inte har råd att eh, säga upp och, och då måste man ta de besluten för, för en själv och ens framtid helt enkelt ekonomiskt sett så att jag eh, vill inte fördöma dem mer än att jag personligen inte skulle och, och vill inte vara där helt enkelt och jag tycker att det Ryssland gör är vedervärdigt helt enkelt vi ska kika lite mer på eh, nutid, men lite roligare grejer. Vad tror du om Djurgården som ger din klubb hemma i Sverige i Hockeyhalsvenskan 22-23? Tar man klivet upp? Uh, nej, men jag tror på dem. Jag, jag gillar lagbygget. Vi har ju en tur eller att det är rätt tid att åka ur. Men när Kryger vill komma hem och vi har Norman kommer hem och vi har Bredin kommer hem. Den, de karaktärerna och Djurgårdshjärtat som de har är ju jätteviktigt. Och sen har vi de här unga, väldigt skickliga spelarna som kommer underifrån. Så mixen i det här laget känns ju nästan optimalt. Mm. Och kan de här unga killarna växa under säsong och, och de här den här backsidan kan spetsas till lite grann med, med lite skicklighet så, så tror jag att vi har en jättebra chans att, att göra resan och gå upp igen. Sen är det små marginaler även där. Det, det, du kan spela din bästa hockey på slutet och du ska dina bästa spelare ska vara skadefria och så vidare. Så att det är en resa att göra men, men förutsättningarna tycker jag ser jättebra ut. Avslutningsvis vad hade du velat förändra inom svensk hockey? Uh, jag har sagt det jättemånga gånger. Jag tycker att jag tycker domarnivån ska höjas vad det gäller fysiska spelet. Uh, det har blivit bättre. Det var på väg ett tag mm. att bli uh, riktigt, riktigt uh, illa tycker jag där under coronaåret där jag ibland kände vad, vad är det jag tittar på. Den enda tackling var ju liksom det, det skulle ju vara stängningar och de skulle få matchstraff och allt möjligt. Så att mm. Det fysiska spelet där tycker jag vi måste eh, få upp och, och framförallt måste bedömningarna vara bättre där tycker jag och det måste tålas lite mer och vi måste ha mer ansvar på tacklingsmottagaren tycker jag. Och sen så tycker jag också att, jag har sagt jättemånga gånger, jag tycker vi ska gå ner på 28 meters eh, rinkbredd för jag tror att 
och vet att jag tror hockeyn kommer bli roligare. Du kan spela både den svenska stilen, då, om man säger det, med liksom att spela lite mer på utsida och, och, och så där, hålla sig liksom med puckkontroll och så. Och sen kan du vara ett litet mer fysiskt lag och orka komma nära och, och sätta press och, 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 och liksom vinna på det sättet. Så att det finns lite större chans att spela lite olika spelsystem i det här. Så att jag skulle gärna se att man man kan inte kräva, jag förstår ekonomin i det här och allt det. Jag, det, jag, jag, liksom, det förstår jag, men jag tycker man ska tillåta det. Om något lag skulle vilja spela på 28 meter så skulle man få det. Och jag tror att, att så småningom så skulle de flesta lagen spela på det. Johan Gerpelöv, stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till med att hitta ett riktigt härligt hockeyjobb här framöver. Det var jättekul att vara med, naturligtvis. Så tack så hemskt mycket att du ville ha med mig på din fina podd. Veckans avsnitt har strax nått sitt slut. Eh, vad, vad kul att prata med dig idag Robin. Du, du kändes åsiktsstark. Ja, fan, det kändes som att jag var på hugget idag. Jag har precis nypt en eh, energidryck. Det kan, vara, det kan vara därför jag sitter och vibbar lite. Alltså. Ja. <laughs> ja, men det är härligt Ja, men vad fan, jag kan väl också få ha en sån dag ibland, eller? Det kan väl inte bara vara du som sitter i surskallen Vad är det med dig? Ja, nej, jag får fan skärpa mig alltså. jag, måste gå, jag, jag måste gå till sängs i tid ikväll <laughs> Ja, ingen, ingen SHL-hockey för Robin ikväll Nej, jag, en period får jag säga Sen måste jag fan gå och sova alltså. Alltså du går nana. Mm. Vi, vi, vi ska väl säga det för de som kanske undrar också att det, det blir ju en del nu att jag gör intervjuerna på egen hand eftersom Robin har ett 8-17 kneg och då, då kan det vara lite komplicerat att få till de här samtalen mellan tre personer för det är många scheman som ska eh, passa upp. Eh, men vi får se, det kanske dyker upp eh, fler sådana tre samtal framöver Figge. Vi, eh, vi får se vad tiden utvisar. Ja. Ja, men det hade varit jäkligt kul. Det hade varit kul om vi hittar något ihop. Men i sin om tid. Jajamän, vi har planer på att det ska gå i lås. Så don't worry om ni saknar det. Missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarien finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och vår Youtube-kanal. Glöm inte att göra det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Kom och kör. Hej! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.